0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Vor zwei Jahren, am 24. Februar, startete Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Bei mir heute zu Gast im Studio ist Gerhard Mangott. Er ist Russlands Experte von der Universität in Innsbruck. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Professor, man kennt Sie jetzt mittlerweile schon. Sie haben mehr als 1.000 Interviews äh, gegeben. Sie gelten als profunder Kenner äh, der Krise. Was würden Sie sagen, wo steht denn der Krieg heute? Wo befinden wir uns derzeit?
1: Nun, die... Mit großen Hoffnungen erwartete Offensive der ukrainischen Armee letztes Jahr ist weitgehend gescheitert. Seitdem sind wir in einem Stellungskrieg, in einem Abnutzungskrieg, wobei in den letzten Wochen der Krieg etwas zugunsten der russischen Seite gekippt ist. Man sieht es an den jüngsten Eroberungen, vor allem in der Ostukraine. Die Ukraine wird dieses Jahr jedenfalls eine Strategie der sogenannten aktiven Verteidigung verfolgen. Das heißt, sie wird ihre Verteidigungsanlagen an der Frontlinie ausbauen, um weitere russische Offensiven abzuwehren.
0: Wird es so sein, es gibt einige Experten und Sie haben das auch schon des Öfteren bemerkt, dass der Krieg wahrscheinlich noch Jahre dauern wird?
1: Das ist äh, leider zu vermuten. Es sei denn, es bräche die US-Finanz- und Militärhilfe für die Ukraine vollständig weg und äh, die Europäer könnten das dann nicht kompensieren. Dann könnte die russische Seite schon die Oberhand gewinnen und die Ukraine dann gezwungen sein, mit Russland über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Aber das ist nicht die wahrscheinlichste Variante. Wahrscheinlich ist, dass der Krieg uns noch lange begleiten wird.
0: Sie haben die USA erwähnt. Dort stehen ja auch die Präsidentenwahlen an. Donald Trump könnte das Spiel ganz neu ausrichten, also die Situation auch für die Ukraine, indem er nämlich die Mittel einfriert. Rechnen Sie damit?
1: Nun, es ist schwer zu sagen, wer sich am 5. November tatsächlich durchsetzen wird, Biden oder Trump. Trump wird jedenfalls mit größter Wahrscheinlichkeit der Kandidat der Republikaner sein. Trump hat auch gesagt, wie er das immer tut, er würde diesen Konflikt in 24 Stunden lösen. Aber es ist sicherlich zu erwarten, dass Donald Trump die militären Finanzhilfe an die Ukraine entweder drastisch reduziert oder völlig Einstellt. Aber es ist jetzt schon eine Situation durch die Blockade der Republikaner im Kongress, wo ein Hilfspaket, das Präsident Biden im Oktober vorgeschlagen hat, noch immer nicht beschlossen wurde, eben weil es von den Republikanern dagegen Widerstand gibt.
0: Wir haben zwei Konfliktherde. Nahost äh, ist der zweite Konfliktherde. Dadurch hat sich der Fokus etwas äh, verlagert. Äh, dennoch äh, herrscht die Gefahr einer Eskalation. Wie hoch würden Sie denn die einschätzen?
1: Und eine Eskalation kann es entweder horizontal geben, das heißt, dass zusätzliche Länder in den Krieg hineingezogen werden, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, und es könnte eine vertikale Eskalation geben. Das heißt, dass Russland dann doch seine Drohung wahrmacht und taktische Nuklearwaffen einsetzt, aber das ist nur für das Szenario denkbar und auch nicht wahrscheinlich dass Russland die militärische Kontrolle über die Krim verlieren könnte. Aber danach schaut es überhaupt nicht aus. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir derzeit mit keiner solchen Eskalation rechnen müssen, weil die Ukraine weit davon entfernt ist, auf die Krim zuzugreifen.
0: Ganz ein wesentliches Thema ist es, dass es ein Abnutzungskrieg ist. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, wer wen mit Waffen versorgt und unterstützt. Jetzt haben Sie schon skizziert, dass das mit den USA schwierig werden könnte. Und Europa, wie schätzen Sie denn da die Situation ein? Da hat man natürlich mit den Osteuropäern ein sehr starkes Bindeglied zur Ukraine. Aber wie sehr schätzen Sie das ein, dass Europa tatsächlich dann einspringt, wenn die USA nachlassen sollte.
1: Nun, die Mitgliedstaaten der EU haben auf bilaterale Basis neue Hilfspakete angekündigt, sowohl Finanz- als auch Militärhilfe. Auf Ebene der Europäischen Union aber stockt ein Beschluss über die Zurverfügungstellung von weiteren 5 Milliarden Euro an Militärhilfe an die Ukraine, weil Deutschland vor allem nicht möchte, dass es in, einen, in ein höheres Budget der sogenannten European Peace Facility, mehr als 1,3 Milliarden Euro einzahlen muss. Da weigert sich Deutschland, deswegen kommt das auf EU-Ebene nicht zustande. Deswegen eben vor allem bilaterale Hilfsangebote, vor allem aus Skandinavien, aus den Niederlanden und aus den baltischen Staaten und Polen. Aber das wird jedenfalls die ausbleibende US-Hilfe nicht kompensieren können.
0: Das heißt, wenn der Krieg noch jahrelang geht, dann steigen die Chancen Russlands, dass äh, es siegen wird.
1: Die Chancen steigen derzeit beträchtlich, weil die Ukraine nicht nur ein Materialproblem hat, vor allem bei der Artilleriemunition, sondern weil es auch einen Personalmangel gibt bei den ukrainischen Streitkräften. Und ohne größere westliche Militärhilfe kann die Ukraine vermutlich nicht einmal die Frontlinie halten, wie es das Ziel für dieses Jahr ist.
0: Was hieße das dann für Resteuropa, wenn tatsächlich Russland gewinnt?
1: Das wäre international und auch natürlich für Europa ein, ein großes Problem, weil damit deutlich würde, dass sich territoriale Aggression lohnt. Das heißt, mit Gewalt erobertes Gebiet kann dann zwar nicht de jure, aber de facto behalten werden. Und es ist natürlich so, dass die Ambitionen in der russischen Führung, noch zusätzliche Gebiete zu erobern, zunehmen könnte. Das heißt, dass der Krieg auch noch in andere Länder getragen wird.
0: Wenn man sich die Situation der ukrainischen Flüchtlinge ansieht, wir haben rund 2600 hier in Tirol, deren Zahl bleibt stabil, die Leute bleiben eher, das sieht man auch in Deutschland. Es sind auch einige Ukrainer nach Russland geflüchtet, sehr viele sogar. Das scheint auf den ersten Augenblick, wenn man es zum ersten Mal hört, überhaupt unbegreiflich zu sein. Wie, wieso ist denn das so?
1: Denn es gibt in der Ostukraine vor allem sehr viele... Bürger und Bürgerinnen, die sich als Russen verstehen, die jedenfalls russischsprachig sind, dominant. Und die haben sich einfach dorthin in Sicherheit gebracht, wo es am ehesten und am schnellsten ging. Das heißt, über die russisch-ukrainische Grenze nach Russland. Das ist nicht unbedingt jetzt eine Parteinahme für Russland in diesem Krieg. Das wäre falsch, das so zu verstehen. Aber die Menschen wollten einfach um ihr Leben rennen und das ging am schnellsten nach Russland.
0: Rechnen Sie damit, wenn der Krieg jetzt noch jahrelang dauert, dass die Ukraine die Flüchtlinge dauerhaft auch bleiben in diesen Staaten, wo sie hingeflüchtet sind.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass signifikante Teile der Geflüchteten, es sind 5,9 Millionen, die die Ukraine verlassen haben, dort bleibt, wo sie jetzt leben. Sie sind teilweise schon integriert und vor allem es ist eben keine klare Perspektive erkennbar, wann dieser Krieg zu Ende gehen wird, wann sie zurückkehren könnten, in welches Land sie dann zurückkehren würden, wo sie leben und arbeiten können. Deswegen denke ich, dass viele sich schon darauf einrichten, in Europa zu bleiben.
0: Herr Professor Mangot, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tirol live.